0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga, hermanos líderes y lideresas, que semana a semana se disponen para salir a servirle al Señor con todo su corazón. En esta oportunidad les saluda el pastor Edgar Benítez y tengo el enorme privilegio de poder facilitarles el estudio de la guía que corresponde para la próxima semana. El estudio o, la, o el tema que nos corresponde es Benjamín, aflicción y fortaleza. Eh, el apoyo bíblico lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 35, versículo 16 al 19. Dice de la siguiente manera. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, al cual es Belén. Bueno, ya mencionamos el tema. La verdad central de este tema es, los padres no deben trasladar sus frustraciones a sus hijos. Los padres no deben trasladar sus frustraciones a los hijos. Es un tema muy interesante y va a ser de mucha bendición para todo el pueblo de Dios que asista a las células. En la introducción vamos a hacer un breve recorrido histórico de la vida de Jacob. Jacob tuvo muchas dificultades en su vida, tanto sentimental como en su vida a nivel general. Siendo muy joven, él tuvo que huir de la casa de su padre, porque su hermano Esaú eh, quería quitarle la vida. Y en esta huida, él busca a los familiares, o a la familia de su mamá, y cuando la encuentra, ¿Verdad? Entonces, él se enamora de, de primera vista de esta jovencita llamada Raquel y él comienza a trabajar, como era parte de la cultura de su época, comienza a trabajar para poderse casar con esta jovencita. Pero sucede que al término del tiempo que él tenía que cumplir para que le entregaran a Raquel, su suegro, como también era parte de la cultura, le entrega a su hermana mayor, a Lea. Ahora bien, eh, Jacob no se da por vencida, sino que renueva el trato y, y ofrece más tiempo de trabajo para que, al final, pues, le den eh, en casamiento al amor de su vida a Raquel. Pues esto duró mucho tiempo, pero al final eh, Jacob logró verdad, con persistencia, con perseverancia, lo que él se había propuesto, que era tener como esposa a Raquel. Dicho esto, vamos a pasar ya al punto número uno del tema. Y es que después que Jacob se casa con Raquel eh, ella le da un hijo que se llama José y ahora vamos a ver en el punto número uno eh, el alumbramiento o el nacimiento de su, de su segundo hijo. Eh, su segundo hijo se llama Benjamín. Vamos a anotar que en este caso, pues, tiene un alumbramiento complicado. Así se titula el punto número uno. Un alumbramiento complicado. Es porque se describe eh, la forma muy difícil que vivió Raquel para dar a luz a Benjamín. Vemos nosotros en el versículo 16, donde dice la palabra del Señor, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto vemos nosotros que esa palabra de trabajo implica que tuvo serias complicaciones que amenazaban la vida de Raquel. La partera se dio cuenta de que esa situación que estaba pasando Raquel era muy difícil y que si era posible salvar al niño, no así la vida de su madre. Más sin embargo, la partera siempre le dio fuerzas y nunca le mencionó a Raquel que su vida eh, era difícil de poderla salvar. Sino que, como dice la palabra de Dios también en la segunda parte del versículo 17, la partera le dice a Raquel, no temas que también tendrás este hijo. No temas, porque tu hijo va a nacer con bien. Pero nunca le mencionó, aunque la partera ya lo había notado, que la vida de la madre, Raquel, iba a ser difícil de salvar. Y así concluimos el punto número uno. Ahora vamos a pasar al punto número dos. El punto número dos se titula un acontecimiento triste, porque finalmente el niño nace, pero eh, Raquel hab, eh, había sido muy difícil salvarle la vida. Por eso la palabra del Señor dice en el versículo 18, y aconteció que al salirsele el alma, pues murió. Y dice, y llamó su nombre Benoni. Las complicaciones que se dieron en el parto de Raquel le complicaron hasta propiciarle la muerte. Pero ella tuvo la fuerza de poder conocer a su hijo y tuvo también la oportunidad de poderle poner un nombre. Y el nombre que ella eligió fue Benoni. Benoni, el significado es oscuro y tradicionalmente se conoce como hijo de mi aflicción. El dar a luz para ella había sido muy difícil y al final de su vida ella quiso como dejar registrado en el nombre de su hijo esa dificultad que ella había vivido al término de sus días. Ahora, esto nos enseña a nosotros de que muchas veces, ya sea de manera consciente o inconsciente, nosotros les trasladamos a nuestros hijos nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras frustraciones, sin darnos cuenta. Y en nuestro país, a veces culturalmente, aunque lo hagamos de manera inconsciente, en su mayoría de veces, lo hacemos de manera consciente y ya con toda la, con toda la intención de hacer eh, sentir mal como parte de un castigo a nuestros hijos, sin darnos cuenta del daño que les causamos a ellos emocionalmente o en su desarrollo en el, en el cerebro que se, que se va desarrollando, no sabemos las implicaciones muchas veces que nuestras palabras eh, van a tener en el desarrollo de estos niños para toda la vida. En el caso de Raquel, ella no fue consciente, lo hizo de manera inconsciente, pero ella quizás, porque le faltó tiempo para vivir o no sabemos por qué razón, ella quiso marcar a su hijo de manera negativa. Con su nombre, ella quiso marcarlo para que él llevara ese peso de culpa toda la vida. Esto es bien importante y a este punto yo quisiera que, le, que nos detuviéramos para meditar porque generalmente nuestro país está viviendo situaciones muy difíciles. Hemos perdido una generación de jóvenes increíble y muchas veces eh, la razón, la razón por la cual estos jóvenes se han perdido es porque hemos cometido este error de culparlos a ellos de nuestros fracasos, de culparlos a ellos o de cargarlos de nuestras frustraciones, de trasladar a ellos cargas de las cuales ellos no tienen nada que ver. Entonces, eh, es bien importante, estimado líder, estimada lideresa, que nosotros sepamos darle una aplicación eh, muy, pero muy profunda, aunque sencilla, pero profunda a este punto, porque debemos de evitar frases que lastimen, que hieran, que marquen a nuestros hijos. Frases sencillas, pero que tienen un gran peso de daño, como por ejemplo, no servís para nada, desde que tú naciste mi vida ya no es igual, ya no me doy las libertades que antes tenía. Y, y así vamos cargando. Pudiéramos repetir muchas frases, pero en honor al tiempo. Eh, ustedes saben porque eh, vivimos en este país, vivimos en una cultura latinoamericana machista, violenta, agresiva. Y desde el principio de la palabra de Dios, nosotros podemos eh, eh, corregir, ¿verdad? Corregir y hacer mucho. Este tema es bien especial porque nos, nos va a ayudar a corregir todos esos errores que nos ha llevado a perder toda esa generación de muchachos que yacen en una cárcel, que yacen en un cementerio o en un hospital. Bueno, eh, por el tiempo vamos a pasar al punto número 3 que el punto número tres eh, se titula Una nueva oportunidad para una nueva vida. Jacob, el padre, al ver que la mamá había cargado emocionalmente, psicológicamente, de manera muy negativa a su hijo, él reacciona. Y entonces, él no quería para su hijo que cargara con ese sentimiento de culpa toda la vida, ¿verdad? Y entonces, es ahí donde él eh, se apresura, y dice el versículo 18, la segunda parte, dice que eh, así que su padre lo llamó Benjamín. Este nombre significa hijo de mi mano derecha. Es un nombre que hace alusión a poder y fuerza. Acá yo quisiera eh, dejar en sus corazones que nosotros debemos de expresar o decir frases positivas. Nuestros, porque nuestros hijos van a hacer lo que nosotros les digamos que ellos son para nosotros. Si nosotros les expresamos a ellos, ¿verdad? Que ellos van a, van a poder salir adelante. Que ellos van a, a lograr la meta que ellos van a ser buenos profesionales, que estamos felices de tenerlos con nosotros. Entonces, nuestros hijos van a hacer eso que nosotros les decimos. Ya es de ir eh, alejando de nuestras casas, de nuestros hogares, todas esas frases negativas y convertirlas en positivas. Hay una historia muy bonita que leí en algún lugar de un hombre llamado Tomás Edison. Él tiene una frase que eh, sintetiza lo que yo le estoy diciendo en este punto número 3. Él dice así, mi madre fue la que me hizo como soy. Fue tan leal, estaba tan segura de mí, que yo sentía que tenía un motivo para vivir, y a alguien a quien no podía decepcionar. Este hombre, Tomás Edison, es un hombre que cuando niño lo expulsaron del colegio y le dijeron, le, le enviaron una carta a su mamá con él. Y cuando la mamá leyó la carta, le dijo al hijo, esta carta dice que el colegio ya no puede hacerse cargo de ti, ya no tiene la capacidad para educarte, porque tú eres muy inteligente y ya no hay nadie que, quien te supere en el colegio. Ya cuando este tomás Edison, que fue un inventor de más de 2,000 inventos, valga la redundancia, ya en su vida de célebre, él encuentra la carta y al encontrar la carta, él encuentra que la carta decía que él era expulsado por ser un pésimo estudiante, por ser alguien que era muy incapaz y que no podía lograr nada y que ya los, los, todos los profesores habían renunciado a la educación y formación de ese muchacho. Y él se dio cuenta que la mamá no le dijo lo que verdaderamente la carta decía. Pero la mamá asumió la responsabilidad como madre de tomar la educación y formación de su hijo. Y todas esas frases negativas que decía la carta, la mamá las transformó en positivo Y lo que la mamá vio y creyó, eso le inculcó. De tal manera que este hombre fue un genio, inventor de más de dos mil cosas. Entonces, estimado padre, estimada madre, nuestros hijos van a hacer lo que nosotros les digamos que ellos son para nosotros. Jacob, cuando vio que Raquel estaba marcando negativamente a Benjamín, él se dio prisa e inmediatamente hizo lo que hizo esta madre de Tomás Edison: Cambió lo negativo por positivo y le digo Benjamín, tú vas a ser un hijo de mi mano derecha, tú vas a ser mi fuerza. Si bien es cierto que venir de una situación triste a donde he perdido a tu madre, a mi, al amor de mi vida, pero tú eres mi consuelo, tú eres una nueva vida que ha traído esperanza a mi casa y lo comenzó... A, a cambiar de tal manera que Benjamín, pues, eh, fue lo que su padre vio y lo que su padre le dijo que fuera para la familia. Entonces, a manera de conclusión, pues, ¿verdad? Nosotros, como los padres, si tenemos algún tipo de conflictos, si tenemos algún tipo de traumas, no las traslademos a nuestros hijos. Ellos no tienen nada que ver con nuestros fracasos, con nuestros golpes que la vida nos ha dado. Ellos son una nueva vida y hay que dejarlos que la vivan y hay que dejarlos que la disfruten. La vida para ellos va a ser según como nosotros se las presentemos. Hay muchos niños que a su corta edad, ellos ya no quieren seguir viviendo porque en la casa se las ponen muy difíciles. Padres de familia, madres de familia, tratemos de darles propiciarles un ambiente eh, en donde nuestros hijos crezcan, saludables, tanto física como mentalmente, emocionalmente, para que verdaderamente pues ellos eh, sean esas personas de bien, esos ciudadanos que nuestro país necesita, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a hacer desde nuestros hogares. Así es que si usted tiene algún tipo de problema, de conflicto en su corazón, heridas emocionales, sentimentales, ¿verdad? Lo que le recomendamos es que busque ayuda. Lo que primeramente pues, usted debe de hacer es entregarle su vida al Hijo de Dios. Si usted no, no conoce a Jesús, déle la oportunidad. Él es el médico de médicos. Nuestro Dios es el Padre de toda consolación. En Él vamos a encontrar respuesta para nuestros problemas. Pero si usted ya es cristiano y no supera algunas situaciones, algunas malas experiencias de la vida, entonces busque ayuda, busque a su pastor, busque algún tipo de consejería, ¿verdad? Y, y si, y, y, o, o ayuda profesional, hay profesionales de la salud eh, emocional, mental, que nos pudieran ayudar, no hay que tener pena, ¿verdad? Entonces, eh, de esa manera vamos a superar nuestros problemas pero por favor, ya no los traslademos a nuestros hijos, ya no los carguemos a ellos. Ellos son personas que merecen vivir, van a tener sus propias experiencias, van a tener sus propias dificultades, verdad pero que la vida que ellos vivan sea una vida que nosotros les propiciemos de la mejor manera. Así es que el Señor realmente sea el que nos ayude, para poder ocupar muy bien eh, este tema y que sea de mucha bendición y que logre cambiarle la vida a todos esos niños que muchas veces dentro de las cuatro paredes sufren violencia, sufren maltrato y que lo está marcando de manera negativa para toda la vida. Que Dios les bendiga grande y ricamente y a usted, hermano líder, hermana lideresa que el Señor le use de manera muy especial para poder impactar muchas familias con el estudio de esta oportunidad. Que el Señor le bendiga grandemente. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La guía familiar, una guía para tus lecciones.